0: Sainte-Aire.
1: Alors, le journal de Corinne Audouin, bonjour Corinne. Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, une journée cruciale pour l'avenir de Taïwan qui élit son prochain président.
2: Oui, les bureaux de vote sont ouverts depuis 6 heures maintenant. Scrutin crucial en effet pour les Taïwanais, leur île est sous la menace de la Chine de plus en plus déterminée à reprendre Taïwan. Nous serons à Taipei dès le début de ce journal. Au travail, les ministres du gouvernement Attal ont entendu l'injonction d'Emmanuel Macron. Stéphane Séjourné est déjà en route pour Kiev. Un nouveau gouvernement qui penche à droite, ce qui ouvre un nouvel espace à la gauche, vous l'entendrez. Dans ce journal également, la maire, PS de Cancleu en Normandie, renvoyée devant le tribunal pour complicité de trafic de drogue. Et puis le capitaine du stade toulousain, Antoine Dupont, sans masque, pour jouer ce soir face à l'Ulster en Coupe d'Europe de rugby.
1: À 7h50, quand une femme quinquagénaire veut se mettre au code informatique, cet art si jeune et masculin, c'est le thème du roman Python, presque ethnologique, son Notrice Nathalie Azoulay sera notre invitée. Et à 8h20, l'accélération de l'histoire. Thomas Gomard, directeur de l'Ifri, analyse pour nous les nœuds géostratégiques du monde de Taïwan. On en parlait à la Mer Rouge. France Inter. Quel
2: avenir pour Taiwan, autonome de la Chine Dans les faits, depuis 1949, l'indépendance de l'île à 180 km des côtes chinoises n'est cependant toujours pas formellement reconnue. Et les élections présidentielles et législatives d'aujourd'hui sont donc cruciales pour les 23 millions de Taïwanais et pour la stabilité dans la région où Pékin et Washington s'affrontent à distance. Trois candidats sont en lice pour le poste de président. Sébastien Berriot, vous êtes dans un bureau de vote du centre-ville de Taipei,
1: qui a ouvert, je le disais, il y a maintenant 6 heures, et les électeurs sont plutôt nombreux. Oui, dans, dans un pays qui vit sous la menace de la Chine et où le droit de vote existe depuis seulement 1996, les électeurs ont toujours tendance à se mobiliser de façon importante pour montrer leur attachement à la démocratie. Alors, dans le bureau de vote où je me trouve, installé dans l'école élémentaire Fuxing, dans le centre de Taipei, les électeurs étaient en effet présents en nombre dès l'ouverture, tout à l'heure à, à 8h. Tout cela après une campagne qui a été assez agressive entre les deux principales candidat. D'abord, William Lai, vice-président sortant et indépendantiste. Il est le favori des sondages et face à lui, Royo Yi, candidat Kuomintang, principal parti d'opposition, favorable, lui, à un rapprochement avec la Chine. Les relations avec Pékin, c'est évidemment le thème central de ces élections. À un moment où les Chinois accentuent leur pression et ont qualifié hier le candidat indépendantiste de danger, William Lai a répliqué ce matin en votant. Il a appelé les Taiwan à chérir la démocratie.
2: Merci Sébastien Berriot. vous êtes notre envoyé spécial à Taipei. Les états unis qui sont en faveur d'un statu quo à Taïwan surveillent le scrutin de près. Il faut maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, a dit le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à ses homologues chinois. Autre point chaud sur la planète ce matin, la mer rouge. Washington a mené cette nuit de nouvelles frappes contre les installations des rebelles outils au Yémen. Les attaques des outils contre des navires marchands ces derniers mois en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas perturbe le trafic maritime international. En réponse, les rebelles outils ont lancé un missile qui n'a touché aucun navire, indique l'armée américaine. Et puis au 99 e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, la situation humanitaire est toujours aussi critique dans la bande de Gaza. Gaza bombardée encore cette nuit par l'armée israélienne et où les télécommunications sont totalement coupées ce matin.
1: Et pour son premier déplacement, le tout nouveau ministre français des Affaires étrangères est en route vers Kiev.
2: Oui Stéphane, ces journées doivent rencontrer le président Volodymyr Zelensky pour assurer l'Ukraine du soutien de la France dans sa guerre contre la Russie. Il est parti quelques heures après un conseil des ministres express où Emmanuel Macron a enjoint son nouveau gouvernement à se mettre au travail en vitesse et avec discipline. Autour de Gabriel Attal et en attendant la nomination des ministres délégués et des secrétaires d'État, le gouvernement penche nettement à droite de quoi donner un peu d'air à la gauche Claire Flechel.
0: Un espace politique s'ouvre au centre-gauche entre le centre-droit macroniste et la gauche mélanchonienne. Guillaume Lacroix l'a d'ailleurs bien compris. Il a tendu la main dès hier dans un communiqué aux, je cite, macronistes de gauche qui se sentent trahis par la nouvelle composition ministérielle. Il est le président du PRG, le parti radical de gauche.
1: Il y a véritablement le besoin d'un espace de centre-gauche humaniste républicain et c'est le bon moment pour que celles et ceux qui veulent rentrer à la maison reviennent.
0: Pour Guillaume Lacroix, cela va se faire en deux temps. Il a d'abord en ligne de mire les élections européennes.
1: Pour une recomposition politique visible par nos concitoyens et puis ensuite une continuation de cette opération pour reconquérir la France. Chacun doit prendre ses responsabilités.
0: Entendez Raphaël Glucksmann, très probable chef de file du PS et de la gauche social-démocrate aux élections européennes, à qui le responsable radical a proposé une alliance, restée pour l'instant lettre morte. Mais pour la patronne des Verts, Marine Tondelier, l'espace qui s'ouvre à gauche est surtout... Écolo. Pour les personnes qui avaient pu croire que peut-être, euh, s'ils avaient un peu l'écologie dans un coin de leur tête, que Macron les représentait, je pense que toute illusion est perdue aujourd'hui. En effet, à l'issue de ce remaniement, le ministère de la Transition écologique reste certes sous tutelle de Matignon, mais descend dans l'ordre protocolaire de la 6e à la 11e et avant-dernière place.
2: Claire Flochel du service politique de France Inter, Emmanuel Macron recevra lundi les parlementaires de la majorité avant une conférence de presse mardi. Les premiers pas du gouvernement, marqués déjà par la polémique autour des propos d'Amélie oudéa Castera. La nouvelle ministre de l'éducation nationale a défendu son choix de scolariser ses enfants dans l'enseignement privé en raison, je cite, d'un paquet d'heures pas sérieusement remplacées dans le public. Des propos dénoncés par les syndicats d'enseignants, le SNES-FSU fustige des propos lunaires et provocateurs contre le service public d'éducation. Et les soignants aussi attendent le gouvernement de Pied ferme, l'ancienne chef du service des urgences de l'hôpital de Laval, Caroline Brémaud, mise à l'écart, dit-elle, en raison de ses prises de position, annonce lancer les gilets blancs de la santé en référence, bien sûr, aux gilets jaunes pour demander des moyens pour l'hôpital. Ce qu'elle attend de Catherine Vautrin, la nouvelle ministre de la Santé, Caroline, Caroline Brémaud l'a dit à Martin Cotta de France Bleu Mayenne.
0: « La première décision, ça, doit, ça devrait de s'atteler à l'attractivité de l'hôpital public. » Ça veut dire qu'en ce moment, euh, on fait euh, des actions qui valorisent les, les gens qui sortent des études ou qui s'installent euh, nouvellement et qu'on ne valorise pas euh, le travail des gens qui sont en poste. Il faut que la carrière médicale ou euh, paramédicale, en tout cas, ce soit quelque chose qui redevienne attractif, pas que financièrement, c'est aussi dans les conditions de travail et aussi dans la reconnaissance du travail avec notamment la prise en compte de la pénibilité euh, du travail de nuit et que ça soit pris en compte dans la retraite.
2: Caroline Brémeau, l'ex-chef des urgences de Laval. La mère de Cantleux en Normandie, renvoyée devant le tribunal correctionnel de Bobigny. La socialiste Mélanie Boulanger sera jugée ainsi que l'un de ses adjoints pour complicité de trafic de stupéfiants aux côtés également d'une famille de la ville. C'est une information du média normand d'investigation Le Poulpe, dont France Bleu a eu confirmation. Les magistrats Cédric Langrand ont suivi les réquisitions du parquet.
1: Selon l'ordonnance de renvoi que nos confrères ont pu consulter, les juges confirment aussi le détail des faits reprochés à la maire de Conteleu et son premier adjoint. Dans cette affaire, Mélanie Boulanger et Asby sont soupçonnés d'avoir aidé l'influente famille Cantilienne à faire fructifier son business illicite. Dans son réquisitoire, le parquet affirmait ainsi que la maire avait fourni, je cite, « des informations essentielles à la pérennité et au développement du trafic de stupéfiants ». Toujours selon le Poulpe, les juges précisent par exemple que Mélanie Boulanger aurait demandé à retarder la installation de caméras de vidéosurveillance dans la commune. Elles auraient été de nature à déranger le trafic. Il y a deux ans, à l'issue de sa garde à vue, Mélanie Boulanger s'était déclarée irréprochable. C'est désormais un tribunal qui en jugera.
2: Cédric Langrotte de France Bleu, Normandie Rouen. Et puis pour terminer, terminer en sport, à l'affiche de la troisième journée de la Coupe des champions de rugby, l'ancienne Coupe d'Europe, le Stade Toulousain se déplace ce soir à Belfast pour affronter l'Ulster. Une équipe dont se méfie le demi de mêlée et capitaine toulousain. Vous l'aurez reconnu bien sûr,
1: Antoine c'est une équipe assez typique euh, irlandaise qui fait des choses simples mais qui les fait très bien. On connaît aussi la, la valeur de cette équipe, ce qu'ils sont capables de faire dans leur championnat, ce qu'ils sont capables de faire dans les gros matchs et notamment la Coupe d'Europe et ils se sont peut-être renforcés aussi pas mal de, de joueurs qui sont devenus internationaux aussi au sein de, de cette équipe donc ils, ils ont ajouté des cordes à leur arc et, et puis aussi le fait d'avoir cette homogénéité dans leur effectif d'année en année d'avoir cette continuité, ça leur permet d'être de plus en plus performants, plus ah oui. réguliers
2: Antoine Dupont, micro de Vincent Pellegrini. Ulster, stade Toulousain, coup d'envoi à 21h. On va suivre
1: ça, bien sûr. C'était le journal de Corinne Audouin. À suivre, les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre dans le Zoom.